0: Xin chào, đem nghe số 14 để quay trở lại Và tiếp tục thôi, hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục với những vị vua trẻ trong sử Việt Và hôm nay thì mình muốn đọc cho các bạn nghe câu chuyện về vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Đại Việt Đó là Lý Chiêu Hoàng Cùng bắt đầu nha, vì câu chuyện cũng khá là dài đó Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng và vợ vua được đưa lên ngôi báo, Phật Kim cảm thấy thật hẳn hụt Nàng chỉ là một cô bé, mới 6 tuổi, còn đang quen sống với mẹ trong cung cấm. Mẹ nàng là Hoàng hậu Trần Thị Dung, người quyền quý nhất trong cung, ai nấy đều nể sợ Riêng nàng thì chỉ thấy mẹ đẹp, mẹ hiền, và nhất là yêu chiều mình vô cùng Ban ngày mẹ bận biểu suốt, Phật Kim cũng phải học chữ, học thiêu Những lúc không học thì chỉ biết chơi với thị nữ nhưng tối đến, nàng lại được ở bên mẹ, nàng thích nhất là lúc đi ngủ, nằm bên cạnh mẹ, nàng được nghe mẹ nói về nhiều điều. Rằng nàng là công chúa, con của vua Lý Huệ Tông, vua cha yêu hai mẹ con lắm, nhưng bị mắc chứng điên nên không gần gũi hai mẹ con nàng được. Nàng chả hiểu điên là thế nào mà lại không được gần gũi, nhưng như vậy cũng cảm thấy sợ. Tuy thoảng, nàng vẫn thấy cha trong những buổi lễ lạc của triều đình mở cho cả hoàng gia dự, cha điên gì không biết, chỉ biết cha có vẻ rất hiền, người ta bảo gì thì làm nấy, mặt lúc nào cũng ủ ê, buồn triểu, khiến nàng cũng thấy thương, nhưng nhớ lời mẹ dặn, nàng không dám lại gần cha hay nói với cha một lời. Thế rồi nàng được bảo rằng cha nhường ngôi cho mình Rằng nàng phải chuẩn bị để lên làm hoàng đế Nàng chẳng hiểu làm hoàng đế là thế nào Nhưng từ khi đó Thường xuyên có người đến dạy bảo nghi lễ cho nàng Bảo nàng cách đi đứng, cách ngồi Nhất là cách nói năng, xưng hô rất lạ Rằng nàng phải gọi người khác là ngươi Xưng là ta Nhưng lúc ngồi trên ngai vàng Giống như cha nàng vẫn thường ngồi lúc bị điên Nàng phải xưng trẫm Rồi đến một buổi chiều Thiết triều, nàng được mặc một bộ đồ gọi là triều phục Màu vàng, có theo hình rồng Đội một chiếc mũ gọi là vương miệng Có đính miền viên ngọc Rồi được dắt ra chính điện Nàng được để lại đó Đứng một mình trước văn võ báo quan Một vị bước ra, đọc tờ chiếu Và mọi người phủ phục phía dưới nàng Miệng hô, vạn tế, vạn vạn tuế Rồi nàng được dẫn đến ngai vàng Một chiếc ghế đường bệ và được thiếp vàng lóa mắt. Người ta nhấc nàng ngồi lên, ra hiệu bảo nàng nói thật to, hai tiếng đã được dặn đi dặn lại, bình thân. Thế là quan vừa lục đục đứng dậy, vừa nói, tạ ơn hoàng thượng. Trở lại hoàng đế Lý Chiêu Hoàng, khác biệt lớn nhất và cũng khó chịu đựng nhất đối với nàng là phải xa mẹ. Nàng được đưa ra khỏi hậu cung, nơi nàng vẫn sống với mẹ từ lúc mới lọt lòng Đến một tòa điện lớn được xây tách biệt, gọi là cung vua Vây xung quanh nàng lúc nào cũng là các thị nữ, họ lo cho nàng mọi thứ Thưa gửi rút lễ phép, thực hiện tất cả những gì nàng yêu cầu Suốt từ lúc mở mắt thức dậy tới lúc lên giường ngủ Nhưng sao mà nàng cảm thấy trống vắng Nhất là khi đi ngủ, một mình trên chiếc giường còn rộng hơn cả giường khi trước hai mẹ con nàng vẫn nằm. Nhiều đêm nhớ mẹ, nàng khóc suốt cho đến lúc mệt quá thiếp đi. Nàng luôn mong mẹ vào với mình. Những lúc mẹ đến, nàng ôm chầm lấy mẹ khóc đòi về. Nhưng mẹ chỉ cố gỡ nàng ra, nói rằng giờ nàng đã là vua, không còn là công chúa như trước nữa. Mà đã là vua thì phải ở trong cung vua, sao có thể về cung Thái Hậu được. từ khi phật kim mực đưa lên ngôi thượng hoàng lý huệ tông đi tu ra ở chùa bút Tháp, thái hậu trần thị dung cũng sang ở cung riêng nghe vậy nàng muốn khóc toáng lên nhưng lại nghĩ đến lời dặn làm vua không được khóc nàng cố nén tiếng thổn thức trong lòng toàn thân rung lên vì tủi phận thái hậu cũng ứa nước mắt bớt chấp nghi lễ và ôm nàng vào lòng luôn miệng nói hoàn thiện đường thế hoàn thượng đường thế lần ấy thấy hậu ra về mà lòng nặng trĩu cũng như mọi người mẹ, bà chỉ muốn con được ở bên mình để mình chăm lo, bao bọc. Nhưng như thói đời vẫn thế, bà cũng lại thấy thích khi con mình được lên làm vua. mà đã làm vua thì phải thế chứ biết làm sao, bà luôn tự nhủ mình. Nhưng hôm nay sao bà thấy bất nhẫn không yên, phải có cách nào cho Phật Kim đỡ buồn, bà phải vắt ông nghĩ. Cách nào, cách nào, bà vướt vuốt mấy đầu ngón tay như gỡ rối giờ có một ý nghĩ lé lên trong đầu phải rồi sang phủ thái sư bà truyền cho lính khen kiệu chiếc kiệu lập tức rẽ phải hướng về phía phủ của thống quốc thái sư trần thủ độ trần thủ độ chính là người em con chú con bác từng có tình ý với cô cá ngừ trần thị dung từ hồi ở hải ấp cũng chính là người đã toan tính sắp đặt từng đường đi nước bước để đưa phật kim con bà lên ngôi sau đó Ông lại thiết kế để người nhà họ Trần Thâu tóm mọi chức tước lớn nhỏ trong triều đình Đặc biệt Ông còn đưa con cháu vào nắm giữ Nhiều vị trí quan trọng trong nội cung Như Trần bất cập Cháu gọi thủ độ bằng chú Được phong cận thị lực lực cục Chi hậu Trần Thiêm làm chi ứng cục Trần Cảnh làm con quan Thái úy phụ chính Trần Thừa Anh ruột của Thái hậu Nó cũng bằng tuổi con bà trong lanh lợi, thông minh, tính tình cũng dễ chịu Không hiểu sao Thái hậu Trần Thị Dung cứ nghĩ mãi về nhân vật này Suốt khoảng thời gian ngồi kiểu đến nhà Thái sư Trần Thủ Độ Được tin có Thái hậu đến thăm nhà Thủ Độ vừa mừng vừa băn khoăn Nhưng không biết có chuyện gì Từ khi rời hải ấp về triều Hai người vẫn hay có dịp gặp nhau Nhưng đều ở trong cung Chưa từng đến thăm nhau tại tư thất Một phần vì bận Cả Thái hậu và Thái sư đều là người của công việc một phần vì cũng vì cương vị bây giờ của mỗi người, không cho phép họ có thể làm khác. Nhưng trong thâm tâm, thủ độ luôn quan tâm mọi việc lớn nhỏ liên quan đến người chị họ, cũng như Thái Hậu không phải không hay nghĩ đến người em họ, đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Bao nhiêu ý nghĩa loan loáng trong đầu con người đa mưu túc trí trong lúc ông truyền lệnh dừng việc vào cung để nghe tiếp Thái Hậu. Một canh, rồi lại sắp một canh giờ nữa trôi qua. ấy giờ, cuộc gặp gỡ giữa Thái hậu Trần Thị Dung và Thái sư Trần Thủ Độ mới đi đến hồi kết. Sau bao năm mới lại có dịp ngồi riêng nói chuyện với nhau, đương nhiên câu chuyện của họ có lòng nhiều kỷ niệm thời son trẻ, những bóng gió bâng quơ gợi nhớ chuyện hiện ước khi xưa, hồi còn ở Hải Ấp. Bà tò mò muốn biết về chuyện gia thất của ông, ông đánh trống lãng bằng cách hỏi chuyện con cháu trong nhà. Ông nhíu mài khi nghe kể chuyện Phật Kim, Bà căng tay khi nghe ông bàn mưu tính kế Cuối cùng, khi ông đã cho gia nhân ra hết và đóng hết cửa lại Câu chuyện của họ chỉ gọi gọn trong mấy chữ Phật Kim, Trần Cảnh, Trần Cảnh, Phật Kim Bữa ấy, cũng như mỗi tối, Lý Chiêu Hoàng đang ngồi buồn một mình Thì bỗng thấy phía bên ngoài thấp thoáng có bóng người Một người bé nhỏ, không phải là thị nữ mà nàng đã quen dáng từng người Thế thì là ai? Người nào đứng đó vào lúc này? Tò mò, nàng đứng dậy khỏi ghế Tiến xa, thì thấy một cậu bé Cậu ta luôn cuốn định chạy Nhưng nàng kịp giữ lại hỏi Người là ai? Bẩm, thần là Trần Cảnh Chi hậu chính, chi ứng cục Thần thần đứng hầu ở ngoài Xem xem bệ hạ có gì sai bảo Thấy cậu bé lắp bắp mẹ sợ sệt, vật kim, mật cười Cậu bé trạc tuổi nàng Nhưng trong có vẻ tồ Cũng như nhiều đứa con trai khác cùng lứa nàng bỗng thấy ở cậu có gì hay hay. Phật Kim kéo cậu vào lọ phòng, đến gần giá nến để nhìn cho rõ. Qua câu chuyện, nàng biết Trần Cảnh được Thái Hậu và Thái Sư giao cho chức Chi Hậu, chức quen trực ngoài phòng hoàng đế để đợi sai bảo. Tất nhiên, cả nàng và cậu bé không thể biết thâm ý của họ là để cậu vào làm bầu bạn với Phật Kim cho nàng đỡ buồn. Nhưng như thế lại càng hay. Từ đấy, Trần cảnh thường xuyên ở bên Phật Kim để nàng sai bảo, việc gì cũng chẳng có nhiều Quanh đi quẩn lại chỉ có việc dâng trầu, bưng nước, đỡ khăn Vừa bằng tuổi nhau, nhưng vốn con gái khôn hơn, lại là bề trên Phật Kim hay tìm cách bắt nạt cậu bé Mỗi lần cậu đang bê khay nước thì thấy tiếng dậm chân thình thịch đằng sau Thật ra, Phật Kim đang nhảy dẫm lên móng cậu Trần Cảnh hốt hoảng định né tránh, nhưng hai tay bưng khay nước, nên cứ lúng ca lúng cuốn, khiến Phật Kim thích thú cười Khanh khách. Phật Kim cũng hay bày trò giật tóc cậu, những lúc Trần Cảnh hay bận tay bưng bê, hay nắp ở chỗ kính, đợi cảnh đi qua thì nhảy ra khiến cậu giật mình. Một lần, Trần Cảnh bưng chậu nước để Phật Kim đổ mặt, nàng bất ngờ lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cậu rồi cười treo. Đến khi cậu dâng khăn trầu để nàng dùng, thì nàng lại lấy khăn ném cho là... Là bề tôi Trần Cảnh cam chịu mọi bề Nhưng cũng hay kể với thú độ Trần thủ độ luôn dặn cháu Phải làm tròn bổn phận Để hoàng đế hài lòng Nếu người hỏi thế này thì đáp thế này Người bắt thế kia thì làm thế kia Lần sau, Lý Chiêu Hoàng lại lấy khăn trầu Ném cho Trần Cảnh Cảnh lại rồi nói Bệ hạ có tha tội cho thần không Có thể thần mới dám xin vân mệnh Chiêu Hoàng cười và nói Ta tha tội cho ngươi Là ngươi đã biết nói khôn đó Mọi tính toán của Trần Thủ Độ chỉ chờ đến lúc này. Nghe cháu về kể lại, thái sư lập tức sai người sắp kiệu đưa ông vào ý kiến Thái Hậu. Ông biết đây là lúc phải quyết đoán, nếu để chuyện loan ra, Trần Cảnh có thể bị khép tội khi quân. Không chỉ cháu mà cả họ Trần phải chết chém. Chỉ có cách hóa giải mà việc thành bại sẽ là việc thiên hạ về tay nhà Trần, hoặc sẽ là dấu chấm hết với dòng tộc. Nhưng việc này cần có sự đồng ý của Thái Hậu, mẫu hậu của Phật Kim, Trần thủ độ đến cung Thái Hậu, với tâm trạng băn khoăn bao nhiêu, thì khi ra về, phấn cởi bấy nhiêu. Về đến phủ, ông triệu tất cả gia thuộc, họ hàng thân tích vào trong cung cấm Sau đó, cho đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, không để các quan vào chầu. Bấy giờ, ông mới loan báo, bệ hạ đã có chồng rồi. Trước việc đã rồi, các quan chỉ còn biết vân lời. Trần thủ độ sai người thảo chiếu chỉ, rồi chọn ngày các quan vào chầu ngày hai mươi mốt tháng mười năm ất dậu tức ngày hai mươi hai tháng mười một năm một siêu hai trăm hai mươi lăm chiêu hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng trẫm là nữ chúa tài đức điều thiếu không người giúp đỡ giặc cướp nổi lên như ông làm sao mà giữ nổi ngôi nạn hoàn báo nay trẫm suy đi tính lại duy có trần cảnh là người văn chất đủ vẻ thực thể các quân tử hiền nhân uy nghi đường hoàng có tư chất thánh thần văn võ dù đến hán cao tổ, đường Thái Tông cũng không hơn được, sớm hôm nghỉ chính từ lâu. Nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời. tôi xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng thức thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người đều biết. Ngày mồng 1 tháng Chạp năm ấy, tức ngày 31 tháng 12 năm 1225, Chiêu Hoàng mở hội lớn ở Điện Thiên An. Gựa trên sạch báu, các quan mận triều phục vào chầu, lại ở dưới sân Triều Hoàng trúc bỏ áo ngự, mời Trần cảnh lên ngôi hoàng đế, dựng lên nhà Trần, năm đó nàng mới bảy tuổi Với việc nhường ngôi cho chồng, Lý Chiêu Hoàng, vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Đại Việt đã trở thành vị vua cuối cùng của Triều Lý, đồng thời cũng là hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần sau khi nhường ngôi Bà được phong chiêu thánh hoàng hậu Bà chung sống với chồng gần 10 năm Tình cảm khá sâu sắc Được trần cảnh Bây giờ là trần thái tông yêu thương Bất hạnh đã xảy đến với bà Năm 1233 Khi bà 15 tuổi Năm ấy Chiêu thánh hoàng hậu sinh được thái tử trần trịnh Nhưng hoàng tử chẳng may chết sớm Lo sợ huyết thống hoàng gia bị đứt đoạn Trần thủ độ Người từng tác thành cho bà Lấy trần cảnh đã ép chồng bà phải bỏ vợ để lấy người khác. Mà người ấy là ai mới được chứ? Chính là Thuận Thiên Công Chúa, chị dâu của ông, cũng là chị gái của bà. Khi ấy đương có thai ba tháng, bị phế bỏ, bà không còn là hoàng hậu nữa, nhưng cũng không đến nỗi phải chịu cảnh sống mãi ở lãnh cung. Năm 1258, sau khi chiến thắng trước quân Nguyên Mong lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông đã đem chiêu thánh gã cho danh tướng Lê Tần, người còn được gọi là Lê Phụ Trần. Đây là một cách nhà vua ban thưởng cho người có công lớn với vương triều. Trong một lần đánh giặc, Lê Phụ Thần đã xả thân che chở cho vua khỏi mũi tên hòn đạn, mà cũng là để đền đáp ân nghĩa của người vợ trước cho đỡ tuổi phận. Thực tế, bà đã có cuộc sống êm ấm với Lê Phụ Trần trong suốt 20 năm, sinh được con trai là Thượng Vị Hầu, con gái là ứng thủy công chúa. Đầu năm Mậu Dần, năm 1278, Chiêu Hoàng về thăm quê cổ Pháp ở Bắc Ninh, Đất phát tích của nhà Lý Tháng 3 âm lịch năm đó Bà mất, thọ 61 tuổi tính theo âm lịch Bà được người đời sau lập đền thờ Gọi là Long Miếu, đền rồng Sở dĩ chiêu hoàng không được thờ chung Tại đền đô ở các vua nhà Lý mà phải thờ riêng Vì bà bị xem là có tội với dòng họ Lý Khi để mất vương triều về tay nhà Trần Tương truyền Khi bà qua đời tóc vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như son Lá vẫn tươi như hoa đào phải chăng bà đã an nhiên chấp nhận cuộc đời Hay tự cảm thấy lúc sống mình không làm điều gì có hại Mà ra đi thanh thản như vậy Đến đây là hết rồi Và mọi người hãy ngủ sớm nha Để ngày mai chúng mình lại bắt đầu một tuần mới Đêm đi nghe Kết thúc rồi Và chúc mọi người ngủ ngon